0: Du hører en podcast fra NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Dette programmet ble første gang sendt i mai 2016.
1: Vi må kjenne lukten av fisk. Er det er da. Ja. Er
0: Museum er på vei ned i magasinet i spesialsamlingen på Universitetsbiblioteket i Bergen Bjørn Arvid Bagge viser vei og sier vi skal kjenne lukten av fisk Magasinet er strengt sikret, temperaturen er konstant og luftfuktigheten er slik at ikke arsenale av kulturskatter ska bli ødelagt Universitetsbibliotekaren har lovet oss en forundringspakke av godbiter, og han er i godt humør.
1: Ja, er Her er det alle fungerer med detektorer på bevegelser, på brann og på fuktigheter.
0: Så. Det er sånn at vi har et gassanlegg som skal virke mot
1: brand det det ikke jeg
0: är det såna att forskare och sån kommer inte ner här det har material rentat till dem.
1: Ja, det är skälet den journalisten fick kombinera och ja ja.
0: Vi ska vandra mellan hyllorna och hyllorna och du hörte riktigt nettop. Vi skal og og känna lukten av fisk och pengar. Vi vi skal se fantastiske holske originalkart over Norge fra 1600-tale. Vi skal bli i en veneianske bibel fras sluten av 1400-tale og vi skal indom strilig krigen i 1765. O selv vi skakal også snakke lit om Ludvig Holberg.
1: Jeg her på specialshalningen de ser upps så at vi. Eh, låner ut eldre materiale på lesesal. Ja. Ingenting er det vi har, som sånn man kan ta med seg hjem. Ofte er det gammelt gjerne skjørt, og noe ja. er jo også økonomisk verdifullt. Så. Men kan hvem som helst komme nå? Eh, som, hvem som helst kan i, i teorien komme her. Ja. Eh, da blir materialet lest på lesesal, ja. og alt materialet blir jo lest under bevåkning vi har ju materialet av de stora norske, som så vi har stort materialet av Hamsun sen så ska jag jobba med Hamsun man kanske besöka oss Den så skal jag jobba med Bjørnson Bjørnson var jo i Bergen ja. i 1850-åren dimma ja. kommer besöka oss ja. vi har ett jättestort arkiv att Ola H. Hauge så vi har ett sånt samlingsarium egentligen av material här hos oss lite bakgrund for det är ju ett vi er en skulle se si, vi en förlängelse av det gamle Bergen museum
0: det vi står mitt nere i nå där är en väldigt lang källare her med masse av det er ju en del av nationens Ja ja det är en Nej
1: då del av nationens kulturarv ja en del av den ekonomiska det arvet en del av den eh ja kulturhistoriska arven det är egentligen lite nations eh, hukommelse vi ser lite av här nå når dere kommer nå hele veien fra hinsiden av fjellet, så synes jeg vi må jo vise noe bergensk, selvfølgelig. Og hva passer da bedre enn å vise Ludvig Holbergs Bergens historie? Ludvig Holberg er jo ja, egentlig den store Bergens store sønn, det vil jo jeg da påstå, så ble jo den store dansk-norske forfatteren på 1700-tallet. Han er jo mest kjent for komediene sine som ja. settes upp. Ja. var han. Men i samtiden så var han jo kanskje aller mest kjent som en historieforfatter også. Ja. Og han skrev jo egentlig hovedlige mengder om alle slags tema, fra moralske tanker og moralfilosofi og retts, eh, filosofi. Ja. men også his små historiske bøker. Her er jo min favoritt også. Det var en
0: heter... heldig liten bok,
1: forstå. Ja, da, ja, da, ja, ja. Den heter «Den berømmelige norske handelsstad Bergens beskrivelse». Det er på en måte en historiebok om Bergen frem til Holberg. Ja, her står den utgitt i 1737. Ja. Men i realiteten så det, handler det egentlig bare om Bergen frem til han reiser fra Bergen. Akkurat. For det at han sitter i København 30 år senere, han får riktig nok noen opplysninger sendt ned seg, ja. til seg av ja. rådmannen i Bergen, Klaus eh, Fasting. Men han, han koker ihop mye av det som han har då tatt ifra sin egen husk. Nettopp. Og så har han fått tak i ett stort manuskript, når han håller på å skrive Danmarks rikeshistorie. Det er et kjempe trebindsverk ja. på tusen sider eller mer ja. enn det, eh, som handler om Bergen. Det er skrevet av en bergenser som heter Edvard Edvardsen, som var lærere på Bergen katedralskole. Ja. Det er et kjempestort verk. Vi har det ja. her også et ja. Eh, der har vi den. Eh, Oi, det håll vad gör i realiteten. Han tar dessa två jättestora bindne. Ja. Tätskrevne stora bind, for... nydlig handskrift föröveri. Så lägger han sammandrag <laughs> I, i den lilla. Och så i denna lilla här. Och så plusar han på det han har liksom klart att og det han husker fra sitt ja. egen barndom, og ja. lite grann fra denne fasting da. Han går jo tilbake til middelalderen og grunnleggelsen ja. av Bergen, ja. og det er noen fantastiske beskrivelser egentlig av byen. Når vi tenker på vi befinner oss på begynnelsen av 1700-tallet, Bergen var jo den største byen i Norge. Mm. På langt eh, den største byen i Norge. Og den største handelsbyen i, i Danmark-Norge. Så det var ju en stor virksomhet på havnen i Bergen. Og, og, og ja, han går da tilbake til guttedagene hvor det var sånn høykonjunktur konjunktur det var masse, masse skip før den store nordiske krig. Og, og forteller om hvordan byen fungerte den gangen og, og alt folkelivet. Oh. Og hva de guttene gjorde i gaten, altså... Hvordan eh, folk eh, oppførte seg i forhold til hverandre. Ja. Mye morsomme ting, ja, egentlig. Kom, inn inn ja, ja, inn på livet. Ja, inn på livet, Gjert. Så han forteller at bergensene så arbeidsomme at de har ikke tid til å på folk. Dette blir gjerne oppfattet av utenbygsfolk for å være uhøflig. For til og med den som er... Erik Kjøpmann han fyker og går med varene i stedet for å ta seg tid til å stoppe opp og prate med folk. Og bergensene er det de er mest kjent for, det er jo det at de er ikke opptatt av boklige lærdommer når de treffes så er det kun handel de om. Det er stor frustrasjon og irritasjon for utenbyggsbesøkende kunst og litteratur helt intressant Det er handel bergensene med det er jo at bergensene er jo så ivrige i arbeidslivet, det er jo at de da ikke får Tid til så store utskjelser, altså moral skal visst nok var ganske høy. Det går jo litt i kollisjon med hvordan Bergen oppfattes utenifra. Ja. For det, Bergen oppfattes jo som en litt sånn usømmelig by. Den er en handelsby, vet du. Ja, Men det er jo selvfølgelig alle de besøkene som kommer ja, med ja. seg dette. <laughs> ja da, det er med alle matrosene. Så. Nei altså, dette er en artig bok egentlig. En fin liten sånn... Bok, men, 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 men mye artige ting som handler om Bergen på 1700-tallet, og det forteller kanskje litt om livet i norske byer på 1700-tallet like mye. Det er et svære revoler det av dette her. Det er stålhyller som det får sport på platsen så har vi såna det heter kompakt hyllor. Det är som går på skinner och så. går på skinner Du kan fylla in i ganske mycket. Det är ju alla de fine böckerna vi vil ha i den här typen som i bevegar sig och har stabilt ändallt. Ja. Men kart
0: passer det til, for det har
1: jeg egne skuffer, så kartene ligger nede. Ja,
0: det skjønner jeg. Ja. Museum er i Bergen Universitetsbiblioteks spennende og rikholdige magasiner. Det er universitetsbibliotekar og historiker Bjørn Arvid Bagge som har tatt oss med til alle bøkene, brevene, dokumentene og kartene. Og etter kartene skal vi få en kort innføring i strilekrigen i 1765, og så skal vi lukte fisk og penger.
1: Når vi snakker om kart, her har vi jo et flott eksempel på en kart.
0: Ja, her ligger det et stort ut som heter Norvegia ja. 1662. Ja,
1: det er egentlig et, en av de kart, skal du si, kartene jeg er mest glad i. Det har en lång lång historie dette her. Johannes Blau var en av de store hollandske kartografene på 1600-tallet. Egentlig var han utdannet jurist han, mm -hmm. men eh, faren hans var kartograf for det hollandske Øst-India-kompaniet. Ja. Uh, Wilhelm het faren, Wilhelm eh, Blau. Men når han dør, så, får Johannes, da, eh, så går han også inn i kartbransjen og blir skevskartograf. sjefskartograf for det... For det hollandske Østindia kompaniet. Og for å vite hva det er for noe, det kompaniet, det kan jeg godt fortelle litt om. Det er en grunn. Eh, det hollandske Østindia kompaniet er verdens første internasjonale selskap, multinasjonale selskap. Og det er også verdens første aksjeselskap. Eh, det var et selskap hvor eh, man hade over 20 prosent avkastning i 200 år. Så det var et selskap med enorm eh, eh, profit. og det var ett selskap som fungerte på den måten at de hadde alle fullmakter ifra, fra Amsterdam. Ja. Eh, så de kunne slå mynt, de kunne også erklære krig. Så det å, å skrive, lage karter for dette, det var jo en, en, en stor ting. Ja. På 1600-tallet var hollenderne de store, den store kjøfast nasjonen, mm. den store handelsnasjonen. Rundt 1650 hadde lenderne alene like, store, like mange skip som alle andre europeiske kjøfast nasjoner. Ja. Dette er folk, ting som folk ikke vet. Ja. Og dermed så overtok de handel på, på mange områder, blant annet ja. på Østen, og det er der ja. vi har dette østindiske kompaniet ifra. Ja. Eh, men de drev også å og handle i Europa, O i Norge var det spesielt opptatt av treverk. Du vet, Holland er jo ikke kjent for å ha mye treelast. I Norge og Vestlandskjøsten så var det mye tømmer på denne tiden. Og på grunn av at de reiste og hentet ut tømmer, så trengte de karter. Og det er bakgrunnen for de første kartene som viser bare Norge. Og det vi har her, det er det første kartet som viser bare Norge.
0: I original?
1: I original. Oi, oi, oi. Det er et kart fra, som er trykket i 1662. Det er et vakkert kart, synes jeg. Eh, og det som er spesielt her, det er du vil se, det er jo nesten ingenting som er riktig inne i landet. Nei. Men... Kyststripen, den er, sånn, like så. den er detaljert og fin, ja. og den er sannsynligvis ganske riktig. Ja. Årsaken til det, selvfølgelig, hollenderne var interessert i tømmer. Ja. De reiste til Norge for å kjøpe tømmer. Hadde de nøye inntegnet kystlinje, så betød det at den ikke nødvendigvis måtte reise til Bergen og hente los Nei. og ha med seg embedsmenn for Nei. å betale skatt på tømmer som ble tatt ut. Ja. De kunne reise rett inn og ta ut tømmeren eh, trevare. Eh, og det vil du se, her er mange, dette er det som viser hele Norge, men her er mange andre kart vi ser deler av Norge. Så, flott, ja. Der vil du se flere steder det er inntegnet sager, eh, slik at man kunne reise rett inn på sagerne ut. I 1665 så var det brøtt ut krig mellom England og Holland. Mm. Du vet, hollenderne dominerte verdenshandel, mm. engelskmennene verdene inn og ta over. Mm. Og da brøt det ut krig, Danske kongen, han ville jo da være på lag med den det var mest å tjene på å være på lag med. Mm. Så han forhandlet med begge parter da, ja. hvem hadde mest å tilby han. Ja. Så hadde han et horn i siden til danske kongen, Fredrik den For ja. han mente at Fredrik hadde vært med å lure han på forskjellige krigsprosjekter som hadde vært en katastrofe for Danmark-Norge. Ja. Blant annet derfor vi Danmark-Norge mistet Skåne. Mm. Men i hvert fall, når de skal snakke om å være, inngås noen avtaler, så skylder danske kongen og lenderen en masse penger. Ja. Det tar jo da lederen for den danske, hollandske republiken, Johan de Witt, opp med danske kongen. De sier, ja, men du skylder oss tre millioner riksdaler, og da fnyser jo da den danske kongen ja. tilbake igjen og sier, ja, men du har svindlet meg for 30, nei, 300 tønner gull bare i ubetalte avgifter på norsk tømmer, nei, nei. og på eh, eh, 12 i Øresunds eh, ja, område. Ja. Altså 300 tunner gull, altså 30 millioner ja. riksdaler, ti ganger så mye. Så det er en god, god historie. Mm. Men i hvert fall, eh, hollandernes storhetstid, de får tegnet karter, og på grunn av dette så får du de første grunnige kartene som viser Norge. Ja. Og dette er eksempler for det. Og ja, en morsom liten ting her for øvrig. Ja. Eh, de hollandske kartene på 1600-tallet har ofte fine miniatyrer. Og de sier noe om landområdene. Her ser du for eksempel en tømmerhogger når du viser Vestlandet. Mm. Og et par geiter. Mm. Det er jo flott. Ja, ja.
0: Strilekrigen er nevnt tidligere i programmet. Og det er ett intermesso i Bergens historie som Bjørn Arvid Bagge vet mye om. Han skriver bok om tema och kildemateriale finner han hovedsakelig her nede i spesialsamlingen på Universitetsbiblioteket. Og det er ikke usannsynlig at det kan komme et program bare om dette temaet senere. Men Bagge gir oss en kort innføring her og nå.
1: I våre samling har vi store mengder med manuskripter. Et av de manuskriptene jeg har holdt på å jobbe med den siste tiden, og jeg synes det er jo veldig spennende. Det er et manuskript som inneholder berättningen fra det som vi kaller for strilekrigen i Bergen. Det er, strilekrigen, det var et skatteopprør. Til ja. Bergen kom der striler fra, altså en stril i gamle dager så sa du det, det var en som brukte og greide å ro Bergen på en dag. Det var de som holdt til om området ja, rundt Bergen.
0: Det er et geografisk område ja. rundt Bergen på en måte, ja. det som kalles striler, det er liksom ja, bønder og fiske, og ja, det er og, fisk, bymennesker. Ja. Neida,
1: neida, og det var de da som rodde til byen på på en dag, det var den gamle måten å det på. Ja. Så, men i hvert fall, disse fikk så mye skatt i 1760-årene, og til slutt så gjorde det opprør, eller oppløp i hvert fall. Ja. De reiste mannsterkt til Bergen. Eh, det var kommet noe som et ekstra skatten. Den gjorde at man fikk dobbelt så mye skatt som man hadde tidligere. Og samtidig så var jo dette fattige folk som sleit med å ja. overleve, sånn som så det var i utgangspunktet. Då kom de til Bergen, og inntok byen og blandet seg med folk som var i Bergen, som kanskje ikke var like begeistret for skatten heller. For det må vi på i Bergen på den tiden, ja, ja. kanskje 70 prosent var fattige. Ja. Og de også sleit jo med denne skatten. Så det ble jo skikkelig, noen skikkelig hurredager, hvor man da tok og rundhjulte stiftene på en syssyngjong, var den øverste myndigheten i Bergen og på hele Vestlandet. Fysisk? Fysisk. De re avan par parryken så det står i skrifterna och re avan eh ehm eh, Odens bornna. Till slut han stående igen i bara 14. Så han fick fysisk gulling och dratt ut på gaten blev han fra sin sitt fine hus i i stiftgården närmre det gamla rådhuset. Ja. Så dro de han ut på gaten, og da visste han ikke sin armerå, for der var jo enda flere ja. Ja, fulle ja. Eh, pøbel fra byen, uf, uf. og sånn som så de kaller det, ja. eller vanlige folk, på ja. og, og striler. Og da han, roper han høyt at ja, alle skal få skatten tilbake. Oi. Ja, da, eh, for det er den eneste måten å få på. Ja. Og så får de skatten tilbake, Javel. faktisk, så lenge det var Han var skremt. Ja, han var skremt. Det kommer flere tusen mennesker da, i byens gata eh, uten bysfra. Dette en by med kanskje 14.000 innbyggere, så det er jo enorm menneskemasse med, med mannfolk. Hva er det som står? Til med de gemenlige kjerlingene deltok. Altså de gamle kjerringene <laughs> er, er med det dette her. Da. Og Fogden, som er, var ansvarlig for å samle inn skattene, han var jo då i byen samme dag. Han var ansvarlig for å samle i Nord-Holland, altså i strilområdet nordfor Bergen. De får jo kløren i han også, og han blir jo rundt banket han også. Så, så han blir jo så forslått år året etter så dør han av skadene sine. Og her er då dokumenter som er samlet in i forbindelse med dette opptøyet. For etter denne krigen, vi kan kalle det opptøyet, Krigen, opptøy, opprøret, hva du vil. Det var i hvert fall en ekstrem situation, Så kom det en stor undersøkelseskommisjon til Bergen. Og den skulle da finne ut hva som var skjedd. For det viste seg, og den finner ut at det er ikke bare hva bøndene gjør i byen, men det er også hvorfor kommer bøndene til byen. Jo, for det de bøndene har sendt klagebrev til kongen og fortalt at de betaler så mye skatt at de har problemer med å overleve. Og skatteinnkrevingene er sånn at de tar... Jeg har funnet noen eksempler. De tar gryten fra folk. De levde jo av greut for de meste, så ja. gryten så fikk ikke de mat. Nei. Og enda verre, det var et eksempel hvor manen var på fiske, hvor de tok madrassen under barnene med seg. Ja. Altså relativt hard skatteinnkreving da. Og dette kom jo selvfølgelig kongen for øre samtidig som han hører om dette opp. Så dermed kommer en undersøkelskommisjon i Så man
0: kung så allvarlig på detta. Kung så allvarlig
1: på detta. Ja. Ja. Så här är, här är nog för en värld smak. Går vi runt här så kan vi se något helt annat. Det de boksamlingarna. Nu har vi snackat lite så sånn löst och fast. Ja, ja boksamlingarna måste då visa vår finaste, äldste bok. Eldste trykte bok, vel å merke. Vår ja. eldste trykte bok. Her skal vi gå her. Ja.
0: Ja, du er kjent, er du?
1: Ja, jeg har gått her noen år. Jeg har egentlig fått dette på plasset sin tid også. Ja. Vår eldste trykte bok er en bibel fra Venezia.
0: En bibel fra Venezia, ja. Ja, fra
1: 1476. Slik ser den ut. Nesten like fin idag dag som den har fått. Fast nog, vi har ja. också nog giva. De nydliga uppstavar. det tryckt och så er det eh, malt eller illuminerat over Og någon av dessa är ju så vackra. Se på dette Det er ju så vackert. Ja. Och så är det guld och. Och god stand så det var for 550
0: år sedan. Bilder. Se ja då. Hvor er vi igjen i Bibelen der, og det er helt i Genesis, det er mosebokene. Nei, det var flott, altså. Så det er liksom artig. Det skinner gul av, av boksiden. Ja, det gjør det, faktisk. Det er jo ille å spørre om sånt nå, men er sånt mye verdt?
1: Jeg synes si, som prinsipielt, så uttaler jeg egentlig ikke om Nei. økonomisk verdi, men det er stor kulturhistorisk verdi. Mm. Det er stor verdi som en del av nasjonal kulturarv. Så det går ikke an å tenke på de pengar egentlig. Men det er klart, altså... Og det vil vi ikke egentlig heller ja. gjøre. Men det har jo en stor verdi. Det er jo en del av vår nasjonale utkommelse, mye av material vi finner her. Jeg hadde litt moro av å vise deg da, sånn, litt sånn for tampen. Det er jo en del av disse... Boksamlingene våre. Holberg har vi jo snart litt om. Her er vi i Dickens, England. Universitetsbiblioteket har alle Dickens bøker i første utgave. Vi har alle utenom to i den måten bøkene først ble publisert. Det har stått nemlig sånn at Dickens bøker, de ble publisert som følgetonger. De ble månedlige hefter som ble solgt på gaten for en skilling var jo superpopulære da, så, så det var kiosklitteratur egentlig, ja. <laughs> og eh, vi har jo da nesten alle de bøkene i de kioskheftene. Ja. Hvis jeg nå kan finne ett eksemplar ja. som inneholder akkurat det, eh, så, så hadde det vært litt morsomt å få vise hvordan det faktisk ser ut. Disse bøkene var jo samlet av en som het skipsreder Kristensen. Mm. Han kom tilbake til Bergen i 1913 etter å utdannet seg i utlandet. Han var en man mann. Fikk en av Bergens største, drev frem en av Bergens største redderier. Ja. Og hadde masse penger for så dermed kunne han kjøpe kun det ypperste av det ypperste av, av Dickens litteratur. Ja. Og er jo en samling vi ikke har hatt en snøvannsjans i helvete til å kjøpe Men vi har den nå rett og slett fordi han har samlet inn. For da han døde, så ble denne donert til oss. I 72 kom denne til å få flott. Og her er da ja, er ikke... disse ble solgt på raten. Så det er jo en fantastisk ting å kunne ha. Det. Og så har vi då i hvert fall... 14 Dickens brev av uh, mästaren själv ja. och en fjärrpenn så vi vet faktiskt han satt i Frankrike och skrev med. Det var det. Just det. Ja, det. Hej. Då kommer sitta på i en lyse. Hej. Ja. Du vet, Bergen var jo basert på fisk. Mm. Eh, nordlendingene kom til Bergen og solgte fisken, og eh, fisken ble sendt nedover til Europa. Mm. Og då var jo av ah, Bergens ah, kjøpmann og nordlandshandleren, eller nord, nordlandsfiskeren, avhengig av hverandre. Fiskene hadde konto i Bergen, og så fikk de då varer med seg nordover igjen. Ja. Det er sånn at nordlandshjel, da, når nordlendingene hadde konto, så i dårlige tider kunde de krite, i gode tider betalt i diner på kontoen og Bergen er jo bygget på fisk det kjenner du, her vårt har vi jo sånne protokoller fra denne tiden og de lukter jo fisk den dag i dag ja. det er 300 år gammel fisk ja, ja. vi skal gå til så skal vi se ja. det kan bare være litt morsomt her vet du ja. her kommer du inn og så kjenner du lukten av fisk oi her lukter det penger ja <laughs> ja då. Ja då. Det luktade fisk då, för det här ja, är de böckerna på det jag suttade. Jag suttade med böckerna framföran sig och så har fisken varit lässat och så hade talt, och så hade hade not.
0: Det luktade nästan i sån lutefisk vill jag säga. Si. Ja. Men absolut luktade fisk. Ja, ja. <laughs> Men inte vondt?
1: Nej då, inte vondt. Jag altså, ser här. Här det 90 hyllmeter med bergensk økonomisk historie og ja. en del så lukter det penger ja. eller fisk det er jo en kjempe spennende materiale
0: hvor gammelt materiale ser vi her det er,
1: vi har disse protokollene tilbake fra 1760-årene fra fire, fra fem store firma og opp til begynnelsen av 1900-tallet hvor dette forsvinner